0: Gespräche, der Podcast vom FKU Berlin. Mit Maurice Horas und Martin Knauft. Heute machen wir irgendwas mit Medien. hallo, einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Abend, wann immer ihr uns hört. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind wir wieder, Kiezgespräche, der Podcast aus dem Herzen von Kreuzberg und wenn ich sage, wir ich bin natürlich nicht alleine, immer wieder da. Moin, Maurice. Du bist nicht allein. Ja, aber manchmal schon, ja. so die letzten Tage, wo du im Urlaub warst. Ja, hallo,
1: ich war im Urlaub? Ja, du aber ja. war, du warst doch schon wieder auf Mallorca am Ballermann, ja, ich, solange, solange die Gesetze da nicht durchgreifen. Nein, hallo Martin, grüß dich.
0: Ich, soll ich dir mal, jetzt kann ich dir gleich am Anfang mal was verraten, ich war noch nie in meinem Leben auf Mallorca. Ich
1: Ach. war schon auf Mallorca, aber noch nie am Ballermann. Also ich war noch nie, ja. diesen, diesen Sauftourismus habe ich auch noch nie mitgemacht.
0: Ich habe es auch nie ja. verstanden, also das ist... Äh,
1: nee. Also ganz ehrlich, auf die Lampe begießen und mich peinlich benehmen, das kann ich auch vor meiner eigenen Haustür. Ja. Also dazu muss ich nicht noch wegfliegen und die Umwelt schädigen. Oder wie wir es hier im Büro nennen, Donnerstag. Boris, ja. <lacht> ansonsten, wie geht's dir? Gut, ähm, der Montag äh, hat gut gestartet, hatte schon einen netten Termin heute Morgen. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir wieder hier und äh, haben eine nette junge Frau halt. zu Gast.
0: halt. Wir müssen vorab sagen, heute wird das eine ganz merkwürdige Folge, eine, also wirklich unfassbar merkwürdig, ihr, ihr werdet das später merken warum und jetzt kann ich dich, da ich dich unterbrochen habe, bitten weiterzumachen. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht>
1: genau, nein, jetzt sitzen wir wieder hier in unserem schnuckligen Büro und äh, an unserem äh, eckigen Tisch der runden Ideen und ähm, ja, heißen herzlich willkommen unseren heutigen Gast,
0: Bela Hake.
2: Hallöchen.
0: Bela Hake. Eigentlich, äh, wir haben es im Vorgespräch gemacht, äh, Tabea Marie Hake. Und sie ist Co-Founderin von Beben Berlin. Was das alles ist, da kommen wir später nochmal zu. Wieder aber erstmal an dich. Wie ist dein Tag gestartet?
2: Ja, ich hatte heute so einen richtigen, richtigen Mad Monday eigentlich. Also ich mag Montage eigentlich voll gerne. Ich bin gar nicht so ein Montaghasser, weil ich finde irgendwie es fängt die Woche an und ich mag ja, also ich mag das, was ich mache, deswegen bin ich eigentlich auch Montag immer super, aber ähm, heute war so ein richtig schöner Alles läuft schief Montag, so wie man es sich aus so einem Film vorstellt. Das noch irgendwie, keine Ahnung, dass ich noch aus dem Bett gefallen bin, das hat noch gefehlt. Aber es ist ganz lustig, weil wir haben uns ja heute Morgen auch schon ähm, an der, oh. der U-Bahn getroffen. Ja, das
0: stimmt, unbekannterweise. Aber ja, wir haben festgestellt, wir haben uns gesehen. Also ich habe dich gesehen, ich weiß nicht, ob du mich gesehen hast, aber nee, wahrscheinlich
2: nicht. Nee, ich war komplett im Film. Da hast du auch, glaube ich, gesehen, wie verwirrt ich war mit Ticket kaufen und ah nee und entwerten und ähm, rumrennen und hoffen nicht zu spät zu kommen. Also heute war... Bis jetzt zumindest äh, sehr turbulent. Aber ja, ja manchmal, manchmal sind Montage einfach so.
0: Da kann man gar nichts machen. Wobei ich auch immer denke, gibt es eine, sagen wir mal, haltbare Lösung, den Montag abzuschaffen? Hat wer eine Idee von euch beiden?
1: Also so als, als Dienstagsanfang zu arbeiten.
0: Ja, ich frage mich, wenn man den Montag abschaffen würde, ob der Dienstag dann den Montag so ganz klassisch übernehmen würde, um zu sagen, okay, nächstes nee, ist aber ein Wochentag, an dem man nicht arbeiten geht, ähm, wo man aber so langsam in die Woche reinkommt, wieder so ein bisschen Alltag macht, aber nicht ins Büro. Wenn man sagt, eine Viertagewoche. Wäre es eine Idee oder sagt man eher, es kommt auf die Aufgabe drauf an?
2: Ich fände so eine, wenn du jetzt sagst, eine Vier Tage Viertagewoche, Montag ist immer wie so ein... Gleitzeittag oder so und ja. ich kann auch im Homeoffice arbeiten und ich setze mir vielleicht keine wichtigen Termine rein, sondern dass man so ganz entspannt in die Woche rein startet. Ähm, Fände ich gar nicht so schlecht und manchmal schaffe ich das auch so zu planen, dass es das so ist, aber das ist halt das Ding, ne? manchmal sitzt du dann da und denkst dir, ja gut, der Termin lässt sich halt leider auch nicht verschieben.
1: Ja. Also ich finde unseren Montag mit unserem Teammeeting immer ganz gut. Ich finde es ein, ein ganz guter Start in die Woche. so Die vergangenen Termine Revue passieren lassen, sich auf die nächsten dann konzentrieren, vielleicht im Team nochmal drüber sprechen. Das finde ich immer ganz angenehm. Aber das machen wir ja, Dieses wir machen es ja eher so nicht, nicht seicht in die Woche starten, sondern eher seicht ins Wochenende starten, indem wir auch äh, versuchen, das immer so ein bisschen zu regeln, dass wir freitags nach 14 Uhr keine dollen Termine mehr machen, wo man wirklich inhaltlich sich doll und
0: viel darauf vorbereiten muss. Aber vielleicht noch, noch eine Sache zu dem Gedanken mit diesem Montags, was du sagst, so ein, so ein, ein nennen wir es mal, Wochen-Onboarding. Eigentlich ist doch die Idee äh, ganz charmant, zu sagen, man kleidet so reich, äh, man kleidet so reicht, man kleidet so leicht rein. Ähm, mir geht es zum Beispiel mal so, ich habe freitags, ist dann Wochenende, dann schlafe ich auch, wenn ich zu Hause bin und nicht noch irgendwo ausgehe, dann doch verhältnismäßig früh ein. Samstag bin ich eher immer so ein bisschen übellaunig, weil ich dann immer noch so merke, ich muss den Wochenstress um mich kriegen, äh, also, also wegkriegen. Sonntag geht dann und dann kann ich Sonntag aber nicht gleich schlafen und dann habe ich gleich montags wieder so diesen Druck, um 6 Uhr klingelt der Wecker, aufstehen und so weiter und das zu, äh, zu umgehen, da wäre doch so ein ruhiger Montag eigentlich der beste Weg, oder? Für mich jedenfalls. Ich ja, komme doch einfach um 11. Ja, Wann, wann fängst du mal an zu arbeiten, Bele? Hast du, deine Zeit?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Also, ähm, das Lustige ist immer, also, ich weiß nicht, wir fangen meistens so zwischen neun und zehn an. Also, mhm. ähm, das ist aber irgendwie, habe ich auch das Gefühl, das ist so in dem Medienbereich auch so relativ normal. Ja. Also, ich, das Ding ist wirklich, dass wenn ich vor neun jemandem schreibe, dann antwortet derjenige auch nicht. Oder, es krieg, ich kenne auch wenig Leute, ähm, Sag ich mal, im Medienbereich, die früher anfangen. Also wir haben auch ähm, Kunden, Kundinnen, die zum Beispiel auf dem Bau arbeiten oder so, da merke ich schon, ne, da, mhm. die stehen früher auf. Und da muss ich auch ein bisschen früher aufstehen. Deswegen ist es immer unterschiedlich. Also ich, zwischen, ich denke 7.30 Uhr. 7 Uhr, 7.30 Uhr ist so die Zeit, mhm. wie ich eigentlich so im Schnitt aufstehe. Mhm.
0: Und jetzt hast du schon gesagt, du bist in den Medien tätig und ähm, deine Firma, die du jetzt äh, vor gut drei Jahren, zwei Jahren gegründet hast, heißt Beben Berlin. Worum geht's?
2: Bei der Firma oder bei Beben Berlin? Sowohl als auch. <lacht> Sowohl als auch. Ähm, genau, also wir haben die, ähm, die, also die GmbH, heißt Beben Media GmbH, aber wir haben das Ganze unter dem Namen Beben Berlin ähm, anfangs gegründet, äh, weil also Beben ist der Name von meinem Freund und von mir. Ja, und, ah, okay. Und äh, wir haben das ja zusammen gegründet und ähm, dachten halt, okay, ich will irgendwas haben, einen Namen, der irgendwie Bezug zu uns hat. Und ich mag Alliterationen richtig gerne. Ich finde Alliterationen super. Wir <lacht> ähm, können alles mit dem gleichen Buchstaben <lacht> anfangen. Und deswegen fand ich, äh, Beben Berlin hat sich gut angehört und es hatte was mit uns zu tun. Es war nicht so was aus der Luft gegriffenes, aber es war jetzt auch nicht irgendein Nachname oder so ein... Ähm, also ja, so mhm. das, was man ja auch oft mal kennt. Äh, ich finde diese der ganze Prozess und Namen für so ein, äh, ja, für eine Firma zu finden, ist super schwierig und komplex. Und weil wir halt am Anfang auch immer über unser Baby gesprochen haben, mhm. aber, aber Baby Berlin halt blöd ist, haben wir halt äh, Beben Berlin genommen. Und erst im Nachhinein gemerkt, dass es ja auch äh, Erdbeben sein könnte. Also,
1: Deswegen, ich habe jetzt, hab jetzt gedacht, äh, habt ihr euch dabei gedacht, äh, ja,
0: bei uns gibt es ein Beben, wir bewegen hier
1: Erdmassen. Ja, das, das,
0: das war auch meine Assoziation. Das, es geht ein Ruck, wir sind, die, wir sind die neuen, junge Unternehmen und wir, wir haben, da kommt Kraft, da, 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 wir werden mal die alten Strukturen ein bisschen. Ein
1: Zitat: Ich weiß gar nicht, ob es von, von, von Peter Fox ist, so ist das Leben eben, es muss ein Beben geben. Da habe ich gedacht, ah, cool, haben sie sich äh, was Schönes überlegt. <lacht> <lacht> und äh, ja, schön, dass du uns jetzt darüber aufklärst, dass es gar nicht so ist, wie wir äh, gedacht haben.
2: Ja, aber das ist auch, äh, ich mag das auch, dass es jetzt mittlerweile beide Assoziationen hat. Also, mhm. dass dann. Ich, es war so lustig, als die erste Person gemeint hat: so, ey, lustig, also richtig gut, ne, mit dem Beben und Erdbeben. Und wir waren so, oh, ja, äh, stimmt, ja, kann man auch so verstehen. Ja, nehmen wir beides, so, finden wir beides gut. Das
0: aber jetzt interessiert es mich doch, wenn das euer Kosenamen, aus seinem Kosenamen entstanden ist, äh, wie. wie, wie was bedeutet dann der Kosename Baby? Also wenn du es teilen möchtest.
2: Ja, ja, gerne. Ähm, also der Jan und ich, wir sind jetzt seit acht, neun Jahren zusammen. Mhm. Und als wir zusammengekommen sind, ähm, weil er auch viel so amerikanischen Hip-Hop und so gehört hat, fand er, ähm, wollte er immer Baby sagen. Und ich habe mich halt immer, er hat tot gelacht. Ich habe hab gesagt, ne, also niemals in meinem <lacht> Leben wirst du mich so nennen. Und deswegen habe ich ihn halt immer. Ähm, mit, mit aufgezogen und halt immer so, oh Baby, hallo. Und dann irgendwie, aus, 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 ist, irgendwie ist daraus dann Beben entstanden. Einfach immer, weil ich es immer so, so, auf die blödsten Arten, die man es sagen kann, gesagt habe. Und irgendwann mal ist dann Beben draus geworden. Und dann was halt Beben.
0: Stark. Und jetzt ist dann äh, acht, neun Jahre später die Firma draus geworden und... Äh das ist ja schon wirklich ein sehr, sehr persönlicher Bezug. Das heißt auch immer, wenn du den Namen deiner Firma schreibst oder wenn du dich vorstellst bei irgendwelchen Meetings oder Gesprächen, steckt auch immer dann Beziehung mit drin.
2: Ja, das stimmt. Also ja, ähm, ich glaube nicht mehr ganz so sehr, weil äh, mittlerweile haben wir unseren und den Kosennamen nochmal abgekürzt. Also, wir sagen mittlerweile nicht mehr zueinander beben. Das, mhm. war, das, das machen wir mit nicht mehr. Nur noch B. Ja. <lacht> <lacht> nochmal abgekürzt. Ähm, aber ja, also, ich fand es aber auch ganz schön, weil das ähm, auch, wenn wir irgendwo hingehen oder so, dann heißt es immer A, ah, die Bebens kommen. Und ich finde das eigentlich irgendwie ganz schön, weil ja. wir auch jetzt nicht irgendwie. Es ist wie unser Familiennamen geworden, so ein ja. bisschen. Also, jetzt nicht. Wir sind ja nicht verheiratet oder irgendwas, ja. deswegen haben wir immer gesagt, die GmbH-Gründung war so ein bisschen wie unsere Hochzeit. Ja. <lacht> man <lacht> geht auch zum Notar und ist ähm, auch offiziell und man kann sich auch nicht so schnell dran. <lacht> und ähm, ja, also deswegen ist es irgendwie so schön geworden, dass es so unser wie Familiennamen geworden ist. Und dann finde es auch ganz schön, dass als ähm, wenn man das als Paar gründet, da auch was zu haben, was zu einem mhm. passt.
0: Das ist insofern ganz spannend, dass ihr ja eigentlich, oder beziehungsweise du, ihr, du hast ja mal angefangen mit einem Blog und äh, dein Blog, der ist auch noch aktuell?
2: Nee, nicht mehr so richtig. Mehr so richtig. Also ich habe den zwar noch online, ähm, aber ich schreibe da jetzt nicht. Ich hab, muss sagen, ich habe keine Ahnung, wann der letzte Beitrag veröffentlicht worden ist. Müsste ich selber nochmal nachgucken, ähm, aber da schreibe ich. Mehr nichts mehr drauf. drauf.
0: Wobei, du hast ähm, viel über dich persönlich reingeschrieben, was ich ähm, wo ich bei der Vorrecherche wirklich überlegt habe, okay, was nimmst du jetzt davon rein? Und wenn man sagt, so über mich quasi, da stehen große Träume, klein hoffen und im ständigen Wechsel zwischen zweifelhaft und Übermut. Ähm, würdest du das, auch wenn er schon ein bisschen älter ist, äh, noch so bestätigen, dass sich das ganz gut beschreibt?
2: Mm. Jetzt müsste ich mir nochmal von vorne anhören. Was war das Erste, das ähm, war?
0: Also du hast, du hast geschrieben, wenn man äh, bei, äh, bei dir auf der Seite guckt, große Träume, mhm. klein hoffen, im ständigen Wechsel zwischen Zweifelhaft und Übermut. Das ist so die so ein bisschen steht im ersten Satz drin.
2: Ja, ich das ist eigentlich ganz ganz, ähm, ganz schön. Ich habe das schon eine Ewigkeit nicht mehr durchgelesen, aber ich würde mich da schon auf jeden Fall noch mit identifizieren, weil es, ähm, ich komme aus einem kleinen Dorf. Mhm. Also ich komme, also, ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt sage, kleines Dorf, dass jemand hört von dort sagt, was, kleines Dorf? 3000 Einwohner, glaube ich. Aus dem, das ist ein, Kle also, das ist dem ein kleines Dorf. Ja, ne, ein also, Örtchen. Ja, ein Örtchen im ich Vergleich kann, zu
0: ich kann, Berlin. Ich kann das zwar noch unterbieten, aber ja. Also bei mir waren es nur 150.
2: Okay, das ist krass. Ja. Also und ähm, ja, ich habe irgendwie also das mit den großen Träumen war immer so ein ähm, so ein Ding, weil meine Mama hat früher immer gesagt, so ich habe meinen Kopf zwischen den Wolken und ähm, ich ähm, ja habe war auch so ein Tagträumer Mensch, immer Tag geträumt und hat halt immer so die ja, großen Ideen, was man machen kann und es ist dann ja ähm, oftmals so, dass man vielleicht auch aus einem kleineren Ort kommt, dass dann ähm, diese, diese Vorstellung oder die Ideen, die man hat, auch einfach als Träumerei abge, abgetan werden mhm. und ähm, ich habe aber immer versucht, mich davon nicht verunsichern zu lassen mhm. und deswegen mit, mit dem Großträumen und ähm, ja, dieses bisschen Hoffnung, dass die Sachen immer so klappen, wie man sich das vorstellt, ist natürlich immer dabei und ähm, Deswegen, ich würde eigentlich sagen, dass es das eigentlich noch ganz gut passt.
0: Was ist denn, Entschuldigung, willst du? Nee, mach mal, mach mal ruhig. Was, was ist denn eine ähm, deiner großen Träume gewesen, die du die du dir in deinem kleinen 3000-Mann-Ort erdacht hast, wo du sagst, das will ich unbedingt machen oder was du vielleicht jetzt schon äh, realisiert hast oder was vielleicht gerade in Realisierung ist? Gibt es so ein Beispiel, wo du sagst, das wollte ich unbedingt und habe ich mir jetzt schon erfüllt?
2: Das Lustige ist, um nochmal auf das Montagsthema ähm, ranzukommen, ich hatte immer, als ich in der Schule war, ich hatte richtig Angst vom Arbeitsleben. Mhm. Weil ich immer ich immer gedacht, okay, kacke, wenn ich arbeiten gehe, ich habe immer nur Leute gehört, die gesagt haben, am Sonntagabend, oh scheiße, morgen ist Montag. Die mhm. immer so, die fürs Wochenende gelebt haben, ich, die also die ganze Zeit nur über die Arbeit abgekotzt haben. So dieses, mhm. ähm, und ich hatte richtig Angst vom Arbeiten, weil ich immer gedacht habe, okay, Scheiße, was ist, wenn ich irgendwann mal arbeiten muss und ich habe nur sechs Wochen Urlaub und ähm, wie kriege ich das hin? Und wie schaffe ich das, ähm, also wie schaffe ich es dann, mein Leben lebenswert zu machen? Mhm. Und da hatte ich immer richtig Angst. Und ich hatte immer gesagt, okay, mein großer Traum ist es, einen Job zu haben, ähm, wo ich einfach sage, also ich sag jetzt auch nicht jeden Sonntag, Juhu, morgen ist Montag. Gestern habe ich auch gedacht, boah, jetzt noch einen <lacht> Tag länger, wäre eigentlich auch nicht schlecht. Aber trotzdem bin ich dann immer wenn ich dann anfange, merke ich wieder, okay, ich mache das richtig gern ja. und ich habe richtig Bock und ich habe Bock, auch wenn meine stressige Zeit ist, zu sagen, okay, mein Gott, dann arbeite ich das Wochenende durch und ähm, so dieses, äh, das, was man macht, gerne zu machen, ist für mich halt extrem viel Lebensqualität und das war immer so ein Traum von mir und ähm, ja, auch irgendwas zu machen, wo ich so das Gefühl habe, ich kann andere Leute mit unterstützen, das war, oder, oder wo ich immer das Gefühl hatte, okay, ich kann was machen, was irgendwas bewegt. Mhm. Das war für mich auch immer ganz wichtig. Also ich hatte immer einen ganz großen Drang danach, was zu tun, was nicht sinnlos ist im Großen und Ganzen.
1: Du sagst, du machst das gerne, was du machst. Nimm uns doch mal mit auf eine kleine Reise. Heute, heute, heute beginne ich mal die kleine Reise, Martin. Ja, ich habe das mal adaptiert. mach mal ähm, Was macht ihr denn bei Beben Berlin? Was, was genau ist mhm. euer täglicher... ja täglicher ja, Workflow?
2: Also ganz kurz, wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen, also Wem Berlin ist eine, äh, wir sagen immer, Content-Produktionsagentur. Ähm, ja. Wir haben uns damals in zwei Teile aufgeteilt, also nicht zwei Teile, aber äh, ich übernehme bei uns so die ganze Strategie und auch im Bereich Social Media, so mhm. die ganze Social Media-Betreuung und Strategieentwicklung ähm, und der jan mit dem ich das jetzt ja zusammen gegründet habe, der ist bei uns für die ganzen Produktionen zuständig. Was nicht bedeutet, dass wir nicht auch mal ähm, Überschneidungen haben. Also es ist auch mal so, dass ich Regie mache, wenn wir ähm, Videoproduktion haben. Ich habe auch schon Kamera gemacht. Ich, also, ne, ich finde es immer ganz wichtig, da auch äh, jeden Bereich zu kennen, ähm, weil ich das immer ganz gut finde, dass man dann auch weiß, äh, was steckt hinter mhm. der Aufgabe und ähm, deswegen ich mache immer die Strategie und so die ganzen Geschichten dahinter und der Jan setzt es dann um was ich mir da so überlegt habe ähm, und unsere Woche oder unser Tag sieht halt es ist halt das ist das Schöne dran es ist eigentlich alles immer unterschiedlich also es ist, keine Woche ist wie andere weil es immer drauf ankommt wie viel Produktion haben wir gerade wie viel ähm, also diese Woche oder die nächsten sechs Wochen werden sehr, sehr intensiv. Da haben wir viele Produktionen, sind auch ähm, in Österreich, sind in London, sind ähm, cool. in NRW sind wir, glaube ich, nochmal und auf ja. Festivals und so. Also auf jeden Fall, da ist super viel Produktion. Dann gibt es aber auch wieder Wochen, da sitze ich dann nur im Büro und schreibe Konzepte runter mhm. und mhm. also deswegen ist es immer sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja. Eure Aufgabe ist ja so, wie du schon sagtest, irgendwie also nicht irgendwie, sondern Content zu produzieren. Ähm, jetzt dass Die Produktion, die du ansprichst, sind ja hauptsächlich wahrscheinlich so Videoproduktionen. Ähm, das heißt, bewegte Bilder mit Text- oder Musikuntermalung. Aber wir haben dich ja kennengelernt äh, im Rahmen einer Veranstaltung, die du für uns gemacht hast, also für den FKU, ähm, wo du auch über die Nutzung von Instagram gesprochen hast und so weiter. Jetzt ist es so, mittlerweile hat ja fast jedes Unternehmen Instagram-Account und ähm, weiß aber auch gar nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Und ähm, ich glaube, das ist ja Generation-Ding. Da muss, da muss ich mich auch outen. Ich produziere auch nicht gern Instagram-Content. Und äh, ja, macht mir halt einfach keinen Spaß, wenn ich, wenn ich mich da hinstellen soll. Wer anders macht das für mich wegen mir, aber ich selber nicht. Ähm, wenn, du, wenn jetzt ein Unternehmen kommt, die wirklich nur so Basics haben. Wo beginnst du zu sagen, okay, wenn wir jetzt das auf die Beine stellen wollen, müssen wir hier wirklich beim Punkt Null anfangen? Wo ist, so, wo ist so der Beginn von allem?
2: Also was ich am Anfang immer mache, ist zum einen mir zu überlegen mit der Firma zusammen, äh, wo wollen wir hin? Mhm. Und was ich immer ganz spannend finde, ist dann, es gibt ja immer verschiedene Ziele, die ich auch habe, wenn äh. ich Social Media ähm, betreibe. Und dann kommen die ein und sagen, ja, wir brauchen mehr Personal die anderen sagen, hey, wir wollen eigentlich unsere Bekanntheit nur stärken. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, hey, wir wollen Produkte verkaufen. Und dann ähm, schaue ich mir halt an, okay, was ist das Ziel? Welche Plattformen sind da gut für eure Zielgruppe? Und dann ähm, überlegen wir uns gemeinsam, welche Geschichten können wir erzählen? Und mhm. welche Geschichten können wir auf den Plattformen erzähl erzählen? Und... Ähm, kalkulieren dann erstmal, okay, wie viel Budget ist da, wie viel Zeit ist da, ähm, weil dadurch hängt davon hängt ja auch sehr, sehr viel ab mm. und äh, dann beginne ich eigentlich erstmal mit der Beratung, weil ich das einfach super wichtig finde, weil ja. ich auch nicht in irgendwas Blindes reinverkaufen will und sagen will, oh, das brauchst du auf jeden Fall, mm. mach jetzt noch TikTok mit, obwohl die Zielgruppe eigentlich gar nicht da auf der Plattform ist, das ist halt, also… Mm.
1: Also du machst quasi erstmal sowas wie so, ein, wie so ein Erstgespräch, um abzuklopfen so ein bisschen, was verspricht sich das Unternehmen oder die Unternehmerin oder die Musikband oder wer auch immer, äh, was versprechen die sich davon, wie wollen die das nutzen, was wollen sie erreichen und daraufhin passt du dann sozusagen individuell so ein bisschen ähm, deine, dein, dein Portfolio an.
2: Genau, genau, oder mach dann auch die Beratung oder sag auch, ähm wir hatten auch schon, also wir haben, also der Jan und ich, wir haben beide davor, also ich vor allem erstmal in der nachhaltigen Modebranche, dann haben wir beide vor allem auch erstmal im Musikbereich äh, gearbeitet. Deswegen haben wir einfach viele Künstler, Künstlerinnen, die wir betreuen oder mit denen wir gearbeitet haben. Und da machen wir zum Beispiel auch erstmal eine Beratung. Hey, wie viel, wie viel Budget hast du? Für was macht es denn Sinn, jetzt oh, Budget okay. auszugeben? Wo ich auch ähm, ja einfach finde, dass man eben gerade mit Künstler, Künstlerinnen, gerade auch mit JugendkammerInnen, äh, gerade am Anfang einfach auch da offen drüber sprechen muss und auch mhm. sagen und auch empfehlen muss, so hey, vielleicht für den Posten, glaub mir aus der Erfahrung, ähm, der bringt dir nachher nicht so viel, als wenn du jetzt dann die Kohle dann lieber da drüben reinsetzt. Mhm, ja. Und das finde ich halt ähm, ja super wichtig, weil gerade am Anfang ist es ja auch oft so, dass man vielleicht gar nicht weiß, okay, für was soll ich denn jetzt mein Geld ausgeben?
0: Ja. Ja. Jetzt, hast du, jetzt hast du schon gesagt, dass die Auftragslage gerade in den kommenden sechs Wochen ja sehr hoch ist, also somit auch sehr gut. Ihr seid ja aber mit Beben Berlin eigentlich vom Prinzip erst 2020 gestartet. Warum, glaubst du, seid ihr aber so viel mehr erfolgreich in der, erfolgreicher in der Branche, dass ihr jetzt schon nach zwei Jahren wirklich so einen Schub habt und so volle Auftragsbücher? Was macht So ein Beben. Euch? Ja, so ein Beben, ja. Was, was unterscheidet euch vielleicht äh, von anderen, äh, wo ihr sagt, da sind wir einfach besser als, als Unternehmen oder als
2: Menschen? Ich glaube, wir sind sehr flexibel. Mhm. Also, ähm, ich, es ist immer auch die, die große Frage nach, nach USP und so Geschichten, so, ne? was macht dich einzigartig? Ich glaube, wir sind sehr flexibel und ähm, können uns an verschiedene, ähm, wie nennt man das, Gegebenheiten anpassen. Also wir haben also gut der Jan hat auch ähm, das stu zwar studiert ähm, was was er jetzt macht aber jetzt ähm, so diesen ganzen Videobereich zum Beispiel also wir machen manchmal also wir haben am Anfang auch wir hatten da natürlich einen Fahrplan und wir hatten auch eine Idee wie das Ganze laufen soll aber ähm, dadurch dass wir glaube ich da nie diese Strukturen hatten weil in dem Moment also ist es ist super wichtig da die Basics zu haben um mhm. Sachen zu lernen aber ich persönlich finde auch ganz oft im kreativen Bereich ähm, wenn du dann eine Struktur hast, setzt du dir ja auch irgendwo Grenzen
3: mhm.
2: und wir hatten dann eine Struktur, wir haben einfach gemacht und wir haben ähm, dann auch in dem Moment äh, bei Produktion einfach gesagt, alles klar, das, ja, wir haben es zwar gerade hier jetzt bei dem Licht, das ist schwierig, okay, komm, schnips, wir ähm, planen um und dadurch, ähm, ja, haben wir, glaube ich, auch diese ganze Pandemiezeit eigentlich ganz gut hinbekommen und ähm, was auch immer super schön ist, und das ist für uns, es ähm, war erst so ein USP, der sich so ein bisschen entwickelt hat durch die Zeit, war, ähm, dass sich die Leute immer sehr wohlfühlen, wenn wir da sind. Und das finde ich extrem wichtig und es ist voll schön auch zu hören, dass wenn äh, man auch nachher mit Leuten spricht, die dann sagen, hey, es hat voll Spaß gemacht. Es war richtig schön, dass dann am Ende des Tages, ähm, also wir haben oft die Situation, dass dann wenn wir auch mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, Videos machen oder so, dass die sagen, oh, eigentlich nicht so richtig Bock und ah, vor mhm. die Kamera und ich mag das eigentlich nicht so richtig. Mhm. Ähm, und dann am Ende vom Tag sagen sie dann, hey, krass, es hat voll Spaß gemacht und äh, cool und kann, kannst du vielleicht doch noch ein Bild machen und das ist halt das Schöne und das, dass man dann merkt, okay, die Leute, also wir schaffen es irgendwie, also wir haben jetzt auch keinen richtigen Plan, aber wir schaffen es einfach, eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich jeder wohlfühlt. Mhm. Und ähm, es freut mich richtig arg, weil das ist von uns ist nichts Geplantes gewesen. Aber ich glaube, dass dadurch äh, ja, die Leute uns buchen und die Leute auch gerne mit uns zusammenarbeiten.
1: Von den Leuten, die euch buchen ähm Magst du uns mal einen, einen kurzen Abriss geben, mit wem ihr so schon zusammengearbeitet habt, was das für Projekte waren? Also so ein paar habe ich mir natürlich wieder hier rausgeschrieben. Ähm, wir haben uns ja auch schon mal beim Instagram-Workshop kennengelernt. Ähm, ihr habt schon mit äh, Tokyo Hotel ein Behind-the-Scenes gemacht. Äh, ihr habt schon mit Jimmy Blue Ochsenknecht, wenn ich mich nicht verspreche, äh, oder wenn ich mich verspreche, darfst du mich gerne korrigieren, das Video produziert sogar, zu ähm, Nicht-Allein. Genau, ja. Und äh, ihr habt ein, jetzt weiß ich nicht, was ist ein Werbespot gewesen für Womanizer?
2: Wir hatten einen Werbespot, also einen TV-Werbespot, hatten wir für Aktion Kindertraum. Ja. Für Womanizer haben wir damals zum Equal Masturbation Day, haben wir damals so eine ähm, Online-Marketing-Kampagne, die aber dann, ähm, boah, ich glaube, die lief in in USA, in Korea, in, also es mhm. war so eine. Ähm, International-Geschichte. Genau, genau, und äh, genau, haben wir haben natürlich, wir haben unsere Wurzeln in der Musikbranche und das merken wir mhm. auch immer noch, das ist auch so ein Ding, wo wir einfach auch, ähm, was super viel Spaß auch macht und wo wir auch sagen, hey, äh, der Jan hat selber viel Musik gemacht, ich habe viel in der Musikbranche auch gearbeitet, wir haben da auch so ein, ja, irgendwie ein Bedürfnis auch, gerade für Newcomerinnen und Newcomer, mhm. da irgendwie auch ja ein Ort zu sein, wo man auch sagen kann, cool, da wird man unterstützt. Und ähm, haben, machen viel für Sony-Music. Also da, ähm, es ist mittlerweile so ein richtig schönes, in, inniges Verhältnis. <lacht> Sie <Schön. lacht> sagen auch immer so, wir gehören mit zum Inventar. Das ist irgendwie, das ist halt so schön und ist, ähm, einfach alle super nett und es sind einfach auch viele Freundschaften da draußen standen. Und mhm. ähm, da machen wir halt viel einfach für Musiker, Musikerinnen oh, von livestreams über Musikvideos. Ähm, also für Tokyo mit denen haben wir jetzt schon öfter zusammengearbeitet, jetzt auch da haben wir dann einfach angefangen, erstmal gerade so ähm, Behind-the-Scenes-Sachen zu drehen, irgendwann ja. auch ähm, Live-Sessions. Und das ist einfach, ja, es ist immer auch dann schön, die Leute auch immer wieder zu treffen. Und äh, gerade auch in dem Bereich einfach unterschiedliche Projekte auch umsetzen zu können.
1: Kann man sagen, ähm, das macht euch vielleicht auch, auch das macht euch vielleicht auch aus, so eine kleine Benchmark, wenn ihr sagt, ihr habt selber so ein bisschen eure Wurzeln, Jan hat viel Musik gemacht, du hast viel im Musikbusiness gearbeitet, dass die vielleicht auch deswegen gerne bei euch sind und ihr diese, diese Atmosphäre schafft, ähm, ähm, zu, ja, oder diese Atmosphäre schafft herzustellen, weil ihr eine Authentizität habt, die ihr so aus dem Musikbusiness und auch dieses Gefühl dafür mitbringt, dass die Künstlerinnen und Künstler merken, so, ah, okay, ey, die wissen, wovon, wovon sie reden. Im Gegensatz zu vielleicht anderen Medienagenturen, die da nicht so ein, ja nicht so nicht so eine Karriere hingelegt haben, sozusagen?
2: Das kann ich mir im Musikbereich auf jeden Fall vorstellen. Ähm, ich glaube aber auch, dass, also für mich ist zum Beispiel, ob jetzt da irgendein Star steht oder ob da jetzt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin steht bei einem Unternehmen, ähm, ist für mich das Gleiche. Mhm. Also das ist für mich eher so, dass das Wichtige auch immer, also klar weiß ich, dass der eine, den, den kennen vielleicht mehr Leute oder mhm. diejenige kennt vielleicht mehr Menschen oder so. Aber im Endeffekt, es, es sind ja immer Menschen und es sind immer spannende Menschen. Und ich habe auch schon die spannendsten Unterhaltungen geführt mit, ähm, mit, mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Firmen, wo ich mir gedacht habe, krass, ja. ey, was mhm. du in deinem Leben schon gemacht hast, super beeindruckend. Ja. Und äh, das finde ich als einfach das finde ich halt super wichtig ich glaube dass wir natürlich auch durch also Musikbranche muss man auch schon sagen es ist super ähm, es ist super schnell es ist super ähm, hey kann, könnt ihr heute was machen mhm. also ich glaube unsere unser ähm, unser lustigster Auftrag oder unser spontanster Auftrag war, ähm, das war mit äh, Universal zusammen, da hat damals, ich glaube die Managerin von Sarah Connor angerufen und einfach angerufen, gemeint so hey, ich habe eure Nummer heute Morgen im Meeting bekommen, Habt ihr, könnt ihr vielleicht in zwei Stunden drehen? Und wir waren so okay äh, ja gut, okay. wir müssen jetzt ein, zwei Sachen rumschieben aber ja klar, kriegen wir schon hin und so, ich glaube das ist dieses ähm, oh, ja. okay. diese die Einstellung einfach zu sagen, ja das, das kriegen wir schon hin jetzt, ähm, Lassen Sie es auch erstmal über Budgets quatschen. Also das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dass wir auch einfach sagen, hey, sag uns gerne auch, was du am Budget hast und dann können wir gucken, was können wir dir dafür bieten. Mhm. So, das finde ich auch immer wichtig.
0: Es geht also also das muss man auch immer wissen, man denkt ja immer so, ein Instagram-Post kostet nichts, also prinzipiell ist das, stimmt das auch erstmal, aber wenn er gut gemacht ist oder wenn ein Video gut produziert wird, da sind jede Menge Menschen, die im Hintergrund arbeiten, vor und hinter der Kamera, die natürlich bezahlt werden müssen. Ich will aber mal ganz kurz auf was anderes und äh, zur Musikaffinität und zwar habe ich mitgekriegt, dein größter Wunsch ist die goldene Schallplatte. Ähm, und dein... Äh, dein ehemaliger Lehrer, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, äh, du willst ihn irgendwann mal anrufen und sagen, ich bin jetzt Rockstar und habe eine goldene Schallplatte. Ist das ein Teil des Planes, äh, gerade mit der Musikbranche? da reinzugehen.
2: Nee, das ist eigentlich nur so ein, ist ein kleiner Witz eigentlich. Also ja. es ist, oder ähm, du musst dazu sagen, du musst den Kontext noch kennen. Ist, ähm, das ist das äh, aus unserem Podcast. Ja, ja den, den bewerben wir auch gleich noch. Der <lacht>
0: wird auch verlinkt heute auf jeden Fall.
2: Ähm, und zwar war es so, dass ich damals, ich war auf der Realschule und ich habe irgendwie, ich habe immer gesagt, ich habe ganz viel Musik gemacht, Gitarre gespielt, gesungen und ich habe immer gesagt, okay. Ähm, ich habe mich niemals getraut, mich irgendeiner Castingshow oder so anzumelden. Niemals. Da war ich viel zu schüchtern zu gewesen. <lacht> Aber ich immer so hatte dann auch ähm, ne, in einer Band habe ich dann gesungen und so, und dann ähm, habe ich irgendwann mal zu, ich glaube, zu, als ich dann meinen mein Realschulabschluss gemacht habe zu meiner Musiklehre, dann ist immer so, na, was machst du jetzt nach der Realschule? Und dann wie gesagt, ah ja, ich gehe jetzt Fachabi und so und dann habe ich irgendwann mal aus Witz gesagt, so ja, oder das alles nichts wird, dann wäre ich einfach Rockstar. und ähm, <lacht> das war so, unser, das war, ja, weil ich auch Musik unterrichtet, auch immer viel Gitarre gespielt habe und so und dann habe ich irgendwann mal, ähm, weiß nicht, ich habe irgendwann mal gedacht, so ach, lustig, wenn, wenn ich irgendwann mal, ähm, wenn man ja schon auch für Musikvideos oder so irgendwas, wenn man irgendwann mal so eine, so eine goldene Schallplatte kriegt, ähm, dann, dann kann ich ihm sch das schreiben und sagen, hey, schau mal, Herr, Herr Faulhaber heißt der. <lacht> Herr Faulhaber, schauen Sie mal. Jetzt An der Stelle ich, schöne Grüße. Liebe Grüße, genau, jetzt habe ich es geschafft. Mit, nicht ganz Rockstar mit der Musik, aber so ein bisschen in die Richtung geht Das kann ja das kann ja auch werden. Und
0: weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, wo du das natürlich das erste Mal erzählt hast, euer Podcast heißt Ich und mein Beben.
2: Das ist unser alter Podcast. Der, oh. alte. ah, okay. der neue heißt Beibeben. Aha, und der andere okay. hieß, also unser alter Podcast hieß uh, Ich und mein Beben GbR. Den haben Ach wir so. damals zur Gründung, haben wir den gestartet, mhm. um die Leute so ein bisschen mitzunehmen. Ähm, Wo es eben um die Gründung ging und wie gründet man eigentlich und wie macht man das als Paar und dann eben auch so also die ersten Herausforderungen. Mhm. Mhm. Und jetzt haben wir das Ganze neu aufgelegt. Ich glaube, der erste Podcast hatte gleich 40 Folgen und jetzt haben wir das Ganze, genau, neu aufgelegt äh, zu unserem einjährigen Bürojubiläum und das heißt jetzt Beibeben. beben
0: bei beben und wir verlinken ihn auch nochmal, weil loh es lohnt sich wirklich rein zu, äh, zu hören war auch ganz spannend, äh, wie du zu, also wie du zu deinem Job gekommen bist auch äh, ein interessanter Weg jetzt haben wir schon gehört, du bist aus dem 3000 äh, Seenort äh, nach Berlin gekommen ähm, und wir sind ja hier auch Kiezgespräche. In welchem Kiez bist du denn in Berlin angekommen und warum hast du dich für deine Ecke, wo du jetzt wohnst oder wo du angekommen bist, erstmal entschieden? Was war der Grund?
2: Ich glaube, erstmal in Berlin ist der Grund, dass man eine Wohnung findet. Okay. <lacht> nein, nein. Das ist gut. <lacht> nein, tatsächlich, ähm, das, also wir, sind im, äh, wir sind im Rudolfskiez. Mhm. Also wir, haben, wir, wir wohnen im K Rudolfskiez. Unser Büro ist im Korinthkiez, ähm, was sehr schön ist, weil die nebeneinander liegen. Wir haben es nicht so weit. Und. Ähm, also jetzt, jetzt kann ich mal ausholen. Also ja, mal. <lacht> ähm, ich komme, also bevor ich nach Berlin gezogen bin, ähm, hatte ich schon zwei Freundinnen, die eben, also schon, ich hatte mehrere Freunde, die schon in Berlin gewohnt haben und eine Freundin, bei der wir immer gepennt haben, die hat am Boxy gewohnt und die andere am Cotti. Und es war halt immer so, wenn Jan und ich halt in Berlin waren, haben wir halt entweder am Kotti oder am Boxy gepennt. Und deswegen war halt immer, wenn wir, wenn wir dort waren, war halt so dieses... Der, also zwischen Cotti und Boxi war halt so unser, unser Berlin, wer dann ähm, da bist du dann auch unter, immer unterwegs zwischen den zwei Orten mhm. gewesen und ähm, dann als wir damals eine Wohnung gesucht haben, ist der Jan, ähm, wir haben zusammen beschlossen nach Berlin zu ziehen, ist er erstmal nach Friedrichshain mhm. gezogen, in eine WG, also eine Zwischenmiete und hat dann eben von vor Ort gesucht mhm. und ähm, wir haben halt immer gesagt, dadurch, dass wir halt so Friedrichshain-Kreuzberg äh, gut kannten, war halt immer so der Traum halt, einfach hier auch zu wohnen. Und ich habe immer, wenn ich im Schlesi oder so war, habe ich immer gedacht, so boah, wenn ich hier mal, also wenn ich hier mal wohnen würde, krass. Ja. Also das, ich, ja, ich, ich mag es da richtig ja, gerne. Der, der
0: Schlesi hat dich beeindruckt, ja?
2: Ja, ich mag es da richtig gern. Vom Tante Emma zu sitzen oder so also vom Späti abends, ja. die ganze Zeit fahren irgendwelche ähm, äh, Sirenen vorbei. Ja. Und, Highlife. Ja, ich, ich, ich mochte es immer. Ich habe mich da so ein bisschen in, in Berlin verliebt. Ja. Und dann war es einfach so, dass wir, ich, ich wusste tatsächlich nicht, wo die Wohnung ist. Also Jan, Jan hat dann halt die Wohnung gesucht und hat irgendwann mal gemeint, ja, wir haben jetzt eine Zusage. Und ich war halt so, ja, cool. Ähm, ich hatte die Wohnung nicht gesehen, ich hatte nicht mal Bilder. Ich auch, ne, das ist immer dieses typische okay. so, Janik, hast du Bilder gemacht? Nee, nee. Ja, weißt, weißt du eigentlich noch, hat die jetzt zwei oder drei Zimmer? Ah, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, welche das war. Also wir haben einfach gesagt, ja, mein, wir unterschreiben jetzt einfach, passt. Und dann ähm, bin ich damals nach Berlin gezogen und war, hab die dann beim Einzug ähm, das, erste das erste Mal gesehen. gesehen. Und ja, und war dann halt sofort, also in, in den Kiez und auch in die Gegend einfach verliebt, weil ich immer, ich, ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, als ich damals, ähm, da hat der Jan in der WG gewohnt, ich habe ihn besucht. Und wir haben damals in der, also er hat damals schon in der Flügerstraße mhm. gearbeitet und habe ich ihm einmal zur Arbeit gebracht und bin dann so über die Oberbahnbrücke und war immer so, oh krass. Ja, das stimmt. Boah, wenn ich hier mal wohnen würde, wie krass wäre das. Mhm. Und dann halt, ähm, wir wohnen da jetzt ja auch in der Nähe und es war dann halt, als wir dann das erste Mal, ich weiß noch, wir sind eingezogen und sind vorne in die Spree gelaufen und es war so ein richtig schönes Gefühl von, okay, krass krass, jetzt bin ich hier. Ja. Und es ist auch immer, wenn wir jetzt irgendwie in der Heimat sind, wieder zurückfahren oder irgendwie im Urlaub oder auf Produktion sind und immer, wenn wir, ähm, wenn wir über die, meistens, ich weiß nicht, wie die andere Brücke heißt, wir fahren meistens nicht über die Oberbahnbrücke. Die also. Moderson. Nee, oder nee, hinten die, die Elsenbrücke? Ja, genau, die beim, beim Treptower Park. Ja, die, die Elsenbrücke. Genau. Irgendwie da drüber fahren und dann ähm, die Oberbahnbrücke sehen, das ist immer so, jetzt mal zu Hause. Ja. Und das ist voll schön.
1: Also kann man sagen, Deine Heimat ist Süddeutschland und dein Zuhause ist Berlin.
2: Komplett, ja. Aber, und, aber, mit, aber halt immer noch, zwischen, immer noch zwischen Kotti und Poxi. Ja,
1: aber dann bist du ja wie, wie, wie auch eine echte Berlinerin oder ein echter Berliner, weil äh, ich habe mich auch mit Martin viel darüber unterhalten, als er nach Berlin kam. Äh, und das habe ich jetzt schon mit ganz vielen Leuten gehabt, die nach Berlin gekommen sind und nicht hier geboren sind. Und denen ist das allen aufgefallen, die Berliner sind wie kleine Dorfis. Weil wir kommen aus unser, aus unserem Bezirk nicht raus. Also ich bin in, in, in Südberlin aufgewachsen und für mich war Grenze von Tempelhof, Schöneberg, da war für mich meine Welt auch zu Ende. Man hatte halt einfach keine Leute kennengelernt, die aus dieser Gegend kamen, weil die auch durch dieses Schuleinzugssystem auf ganz andere so Schulen gegangen sind. Das war immer so, ja, pff, ja, toll, gibt's, weiß ich, gibt auch Neukölln, gibt auch Lichtenberg, aber verzerrt da.
2: Ja, voll. Also, bei uns ist es so, dass wir, ähm, gut, wir haben halt viel, viele Freunde auch in der Köln, in Kreuzberg. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel eine Freundin von mir ist aus dem Prenzelberg weggezogen. Ich, warum sollte ich dorthin gehen? Also, es gibt schon auch immer ja. so Momente, wo du sagst, so, ah, okay, äh, man trifft sich vielleicht dort, aber dann ist es so richtig, so ein richtiges Highlight. Also, dass man sagt, komm, es ist Sonntag, komm, wir gehen mal nach Prenzelberg. Ja, <lacht> oder schön. wir gehen mal nach Schöneberg oder so. Und dann ist es so ein richtiges Highlight. Ähm, und dadurch, dass wir halt auch noch. Ich kann ja fußläufig zum Büro laufen. Mhm. Also es gibt ja. wirklich Wochen, da verlasse ich halt meinen Kiez nicht. Also da verlasse ich Friedrichshain nicht. Das, weil innerhalb von einer halben Stunde erreiche ich ja alles. Und ich laufe ja. halt richtig gerne. Ja. Also ich... Ähm ich auch kein Fahrrad, weil da habe ich, hab ich in Berlin Angst vor. Aber <lacht> zu Recht, zu zu Recht, Recht
0: leider ja. auch, ja.
1: Aber nicht wegen den Autofahrern, sondern eher wegen den anderen Fahrradfahrern. das hey, sind doch schon hier. die Autofahrer, oder? Ich
2: glaube, es sind alle. Alle, glaub, alle, auch die Fußgänger. Auch die Fußgänger, aber ich, also da habe ich sehr großen Respekt vor. Ich laufe sehr gern und deswegen, ich mhm. laufe halt gern auch einfach überall hin. Und ähm, deswegen gibt es halt auch Momente, wo ich dann auch den Kiez kaum verlasse. Und wir sagen auch immer so, ich glaube, es ist inzwischen also alles ja zwischen vielleicht sogar noch Frankfurter Tor und und Cotti ist halt für uns so mhm. unser Berlin und da und zum Cotti laufe ich zum Beispiel auch also das ist für mich auch jetzt so eine so, ein, so eine gute ja, 40 Minuten
0: mhm. ja das ist schon eine schöne Strecke und der, vor allen Dingen hinter dem Cotti es gibt ja wirklich die Ecken klar aber der Cotti hat natürlich auch immer einen Ruf ähm, den verteidigt er auch sehr äh, emsig und ähm, aber die die gerade die Ecken hinter dem Cotti da gibt es so viele tolle Ecken, die es äh, zu entdecken gibt. Meine Conti, wie viele Straßen gehen da ab? Fünf, fünf wow. oder sechs insgesamt? Oder die sechs, abgehen ja. und, und gerade wenn man dann die Reichenberger reinläuft, ähm, wenn man hinten die Adelbertstraße reinläuft, das sind ja schon tolle Ecken und das ist, das ist eine ganz andere Welt und das kriegst du, glaube ich, auch in so in einer Stadt. Ich wüsste ich nicht, wo man das wo das vergleichbar wäre, was da so aufeinander trifft an Menschen und an, an verschiedenen äh, mhm. ja, Emotionen. Ich habe einmal erlebt, das kann ich ja vielleicht hier mal, ich habe ja da auch gelebt, in der Reichenberger. Mhm. Und da war früher noch, Firma gibt es nicht mehr, deshalb kann man sie sagen, Kaisers. Und da gab es auch so ein Miteinander und dann in diesem Kaisers waren auch viele Menschen, die aus der Drohungszene kamen, weil, ist jetzt da auch bekannt, und da hatte wirklich da ein junger Mann eine blutige Hand und die Verkäuferin war sich aber nicht zu schade, also, und das fand ich total gut, da, hat sie gesagt, wie siehst du denn wieder aus? Nimmt die Hand und er hatte wirklich auch so einen richtig tiefen Schnitt und nimmt dieses Kassierband, äh, Desinfektionsmittel, sprüht sie ihm drauf und verbindet ihm dann, bevor ich dann dran war, erstmal die Hand Schön. damit. Hat aber auch nicht gezuckt. also und denke, Das ist doch Leben. Ist ja, klar ist es jetzt aus medizinischer Sicht wahrscheinlich nicht der, der richtige, äh, der, der richtige sie Moment. Sie hat es auf jeden Fall schon mal desinfiziert. desinfiziert aber dass, dass sie das einfach so selbstlos da gemacht hat und dann auch noch mit dieser kal kalten... Vermeintlichkeiten Berliner Schnauze, äh, das fand ich so Ja, wenn du dir in die Hand schneidest äh, und die wieder doof
1: angestellt hast beim Bier aufmachen, dann kriegst du auch von einem richtigen Berliner mal eine kleine Ansage, ist ja, doch ganz klar.
2: Aber und sowas liebe ich auch. Ja, ja so, und Das sind auch so für mich so Sachen, ähm, warum ich es auch immer so, warum ich es so gerne hier auch mag, weil ich mir denke so, ja, das ist halt so, sitzt da halt in der Bahn der eine mit, mit dem Anzug, der andere irgendwie in der Jeansjacke und dann nichts irgendwie, also so, nackt. aber nackt <lacht> ja voll oder ich weiß noch das erste das Mal gesehen.
3: Ähm
2: oder oder mit mit Hundemaske und und Halsband und das ja. ist cool. So und das, ähm, sowas mag ich einfach super gerne in Berlin. Ja.
1: Auf jeden Fall. Kann ich bestätigen. Also ich hatte jetzt am Sonntag auch mein, mein, mein ähm, volles Programm äh, Friedrichshain, wie es wie es lebt. Äh, auf den Sonntag von 8 bis 16 Uhr auf dem RAW-Gelände äh, auf dem Flohmarkt gewesen mit einem kleinen Stand. Es war super. Ja. Es war also auch da war total perplex. Ja. Selbst, wie gesagt, als alter Berliner nie viel mit Friedrichshain zu tun gehabt. Jetzt durch die Arbeit halt kenne ich hier relativ viele Leute und auch auf viele Ecken. Ähm, ich habe mich richtig zu Hause gefühlt. So, dieses Miteinander war toll und alle, egal woher die Leute kommen, egal warum sie da sind, aber alle waren irgendwie miteinander, die Stimmung war gut, es war, hat Spaß gemacht. Also ich kann das immer schon verstehen jetzt mittlerweile, wenn Leute, äh, jetzt haben wir hier jemanden aus Thüringen, jemanden aus Baden-Württemberg, die beide irgendwie nach Friedrichshain und nach Kreuzberg gekommen sind und ähm, ich finde es immer aufregend, wenn, wenn Zugezogene mir die Stadt zeigen, ich finde es toll.
2: Ich finde halt auch das Schöne dran ist, also so ging es mir zumindest, als ich also hierher gezogen bin und auch viele dann gemeint haben so, nee, also Berlin ist mir viel zu groß. Mhm. Nee, da kennst du ja niemanden. da läufst du über die Straße und da kennst ja niemanden. Ähm, und jetzt mal ganz im Ernst, wir beide haben uns heute Morgen zufälligerweise an der U-Bahn gesehen. Oder zumindest du hast mich gesehen, ich war irgendwo im Film. Ähm, <lacht> <lacht> aber wie oft mir passiert, dass ich... Äh, wenn ich durch Friedrichshain-Lauf irgendjemanden treffe und dann quatsche da mal kurz oder ja, bei uns im Büro, im Kiez haben wir die Tür auch im Sommer immer offen, dann kommen die Hunde wieder rein, dann ja. ähm, lernst du die Leute kennen und dann sagst du mit den Leuten Hallo, also, die aus dem Haus kennst du alle und das ist wie so ein, ich weiß noch, als Freunde von uns, ähm, uns zwar besuchen waren, über ein Wochenende haben die auch gesagt, hey krass, so, also, woher kennt ihr die, die ganzen Leute und warum gesagt haben, ja, keine Ahnung, lass da mal die Tür offen, dann schnackst du da mal, dann ja. ähm, hatten wir mal eine Zeit lang äh, einen Pflegehund, dann mit Hund lernst du eh so viele Leute kennen.
1: Das ist Wahnsinn, in Berlin ist das ganz krass.
2: Ja, ja und das ist so, also ja, ich finde, das sind immer so Momente, wenn du dann auch, keine Ahnung, der, der, wir haben immer gesagt, der Moment, wenn du in Berlin angekommen bist, ist, wenn äh, du anschreiben kannst im Späti. Ja,
1: ja. das stimmt. Oder, wenn du einen Busfahrer kennst, persönlich. Ja. Oh, ja. Und im Bus oh, einsteigst ja. sagst, hey Mensch, das, das ist Champions, League. Das ja. ist, das das ist Champions und, League. Und, und äh, kleiner Spoiler, ich äh, war am Wochenende bei der Taufe von der Tochter von meinem Cousin und äh, mit seinem, einer seiner besten Freunde habe ich mich da ne, ich, was machst du denn jetzt? Und so, na, ich habe jetzt endlich, ich habe jetzt meinen mein, mein Rentenjob. Sag ich, was machst du jetzt? Ich bin jetzt bei Busfahrern. Ja. Sag ich. Und welche Linien fährst du? Ja, so Steglitz oder? und M41er. Sag ich, ach, den fahre ich jeden Morgen. Ja. Wir sehen uns. Das ist total geil. Ich hatte das schon mal in, in Tempelhof und bin eingestiegen und denke so, nee, oder? Da sitzt einer der langjährigsten Kumpels von meinem großen Bruder. Er sagt, ey, was machst du hier, Maurice? Sag ich hier. Meine ach, du brauchst mir keine Zeigen. Du darfst so einsteigen. Und die, die Blicke von anderen Fahrgästen, wenn du vorne stehen bleibst beim Busfahrer und dich mit dem über irgendwelche alten Schoten unterhältst aus der Jugend und alle denken, sie ist so, okay, krass, er kennt den Busfahrer. Busfahrer. Er kennt Busfahrer. <lacht> das ist schon sehr abgespaced auf jeden Fall.
0: Ich bin da noch in so einer Zwischenebene. Ich kenne zwei Tramfahrer, ähm, mm. weiß aber gerade nicht, welche Linien sie bedienen. Aber ich gucke natürlich jetzt auch immer, wenn ich Tram fahre, immer rein. Ist das vielleicht oder ist das ja, nicht? Okay. Also einer von den beiden. Und äh, ich äh, habe diesen, also das ist wahrscheinlich <lacht> jetzt gerade so nach äh, 16 Jahren Berlin, ist das wahrscheinlich jetzt, bin ich so auf diese Zwischenstufe.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall immer eine lustige Sache.
0: Wie ist das, dieses freie Leben, was so der Kiez ermöglicht, dieses Offensein, so wie du es auch gerade beschrieben hast, ist das vielleicht auch... Ähm, ein, 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 das Geheimnis eurer, eurer Firma oder deiner Arbeit, dass man das vielleicht genau so äh, in die Arbeit mit einfließen lässt, dieses Gefühl, was man hat, wenn man ins Büro geht, dieses Frei Freisein, jeder kann machen. Ist, äh, meinst du, das bringst du auch ganz viel in deinen täglichen Job mit rein oder spielt das eher eine untergeordnete Rolle, weil das dann doch die kreative Arbeit ist, die du selber aus dir heraus bringst?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass es unterschwellig auf jeden Fall mit mit reinspielt. Also ich bin ein ziemlich freiheitsliebender Mensch. Ich mag ich mag das sehr gerne. Mhm. Also ich, ich sag lass mir Sachen sagen, das soll sich so immer nie anhören, aber ich mag es nicht, wenn Leute mir Vorschriften machen. Mhm ich halte mich trotzdem an Verkehrsregeln. Ich bin, glaube ich, bin immer die, die jeder hasst beim Autofahren, weil ich immer 5 kmh zu langsam fahre. Also ich, ich halte mich an Regeln, aber ich mag es nicht, wenn Leute, also ja, irgendwie hört sich auch komisch an, mag es nicht, wenn Leute mir Regeln geben, aber ich mag es, meine eigene Entscheidung treffen zu können. Mhm. Und das ist für mich einfach, ähm, was für mich Freiheit bedeutet, dass ich, wenn ich sage, ich hab, ähm, ich will das jetzt heute machen, dass ich es einfach machen kann. Mhm. Und wenn ich sage, ähm, wenn es natürlich niemand anderen verletzt oder irgendwie ähm, beeinträchtigt. Ich finde, das ist immer so eine grundlegende Sache, was man also was nie sein darf. Aber ich mag das halt gerne. Ähm, ja, da die Freiheit zu haben und ich glaube natürlich, dass es das sich dann bei uns in die Arbeit oder auch mit unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ähm, ja mit, mit einfließen lässt. Mhm. Also das finde ich immer auch super wichtig, mhm. dass man da die auch Freiheiten lässt, also erstmal Vertrauen schenkt. Ich finde es immer super wichtig, erstmal zu sagen, ey, ich vertraue dir. Wenn es nachher nicht funktioniert, ist was anderes. Dann muss man auch quatschen und sagen, hey, schau mal, das hat alles nicht irgendwie geklappt. Aber ich finde, der erste Punkt ist erstmal Vertrauen geben und egal wem. Also da, mhm. das finde ich halt immer super wichtig. Also meine, meine Oma sagt manchmal, ich vertraue den Leuten viel zu sehr, ich muss misstrauischer sein, aber ich sage immer so, hey, ich höre lieber auf mein Bauchgefühl mhm. und lieber falle ich einmal auf die Schnauze, als dass ich jedem mit Misstrauen begegne. Mhm. So, das ist mir super wichtig.
1: Das macht es auf jeden Fall nicht einfacher, wenn man den Menschen nur noch mit Misstrauen begegnet, weil dann kann man auch dieses Leben so nicht schätzen, wie du jetzt das gerade beschrieben hast, im Kiez und, und mit den Leuten und die offene Tür im Büro. Ne? Sonst müsste man ja, wenn man misstrauisch wäre, die Tür ist zu, könnte ja jemand reinkommen und wie sich den Laptop klauen oder so, keine Ahnung. Ähm, also ich bin auch eher offen den Menschen gegenüber und bild mir mal selber so meine Meinung, bevor ich dann bevor ich versuche, zu, oder Vorurteile auch ja, ganz, ich, ganz furchtbar. Ich, ich muss sagen,
0: ich, das, was du beschreibst, erinnert mich so ein bisschen dran, ähm, wenn man sich öffnet dafür und Leuten vertrauen kommt ja ganz oft was, äh, was Gutes bei rum ja. und ähm, diesen Vertrauensvorschuss, den man gegeben hat, ähm, den kriegt man ja wieder, weil man, weil man genau sein Bauchgefühl, äh, auf, auf sein Bauchgefühl gehört hat und das kriegt man dann wieder. Was halt leider immer zu häufig passiert, dass dann mal ein oder zwei Situationen, wo es dann halt nicht funktioniert und dass man dann so einen Umkehrschuss macht und das darf, ich glaube, diesen Mojo darf man irgendwie nicht verlieren. Also man muss sich immer wieder mhm. öffnen und, und neu vertrauen und das ist, glaube ich, äh, ja, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und jetzt sind wir ganz tief drinne Da wollte ich aber gar nicht so richtig hin. Das muss ich auch gleich zu, zu sagen. Wir haben gesagt, wir machen irgendwas mit Medien. Wir, wir haben ja viele junge Menschen gerade, die sich mit Instagram, mit TikTok... Äh, ich, ich war auch ganz erstaunt. Ich wusste gar nicht, dass es noch gibt Snapchat. Aber es scheint Snapchat scheint gerade so eine Renaissance zu erleben. also ist so mein Gefühl. Ähm, ich kriege es jetzt gerade mit. Jetzt sind ja viele junge Menschen... Die gerne in diese Art der Branche gehen möchten, die selber influenzen möchten oder einen Beruf in die Medien haben wollen. Wenn du jetzt aus deiner Geschäftsführerin-Tätigkeiten sagst, okay, was wäre wichtig, was müssen junge Menschen mitbringen oder was müssen wir vielleicht auch nicht mitbringen, um in diesem Beruf irgendwie anzukommen oder wo findet man solche Jobs eigentlich? Weil du haben wir ja auch äh, schon kurz angesprochen, du bist ja auch mehr oder weniger Quereinsteigerin, aber was sind so, gibt es so zwei, drei Tipps, die man jungen Menschen geben kann, um, äh, wie sie es angehen können?
2: Ich kann natürlich immer nur aus meiner Perspektive jetzt sprechen, wie wir es bei uns handhaben oder, ähm, also was ich zum Beispiel, was mir extrem wichtig ist, mir sind weniger immer zum Beispiel Zeugnisse wichtig. Ich gucke da mal einmal drüber, aber für mich ist das nichts, wo ich sage, das ist für mich wirklich hm. ausschlaggebend. Für mich ist zum Beispiel ausschlaggebend, ähm, kann, er, kann die Person Verantwortung übernehmen? Kann ich mich auf die Person verlassen? So, ähm, das bedeutet nicht, dass man jetzt jeden Tag um Punkt 9 Uhr im Büro stehen muss, aber mhm. dass man, dass ich einfach weiß, hey, wenn ich jemandem die Aufgabe gebe, dann wird die auch wirklich gemacht. Ähm, und das ist zum Beispiel für mich viel wichtiger. Also wenn ich zum Beispiel sehe, hey, da hat jemand schon mal ein Praktikum gemacht, da ähm, hat jemand Bock so, da hat vielleicht jemand mhm. auch schon mal ein Projekt gemacht, wo vielleicht unentgeltlich war am Anfang, weil er gesagt hat, hey, ich will da was lernen, finde ich das viel, viel wichtiger, mhm. weil nachher ist es mir egal, wo die Person das gelernt hat. So, wenn du deinen Job über YouTube gelernt hast, okay, so, mhm. es geht mir am Ende darum, dass du es kannst und mhm. wenn du nachher studiert hast, auch okay, aber für mich ist es nicht das eine mehr wert als das andere, ähm, sondern für mich ist wichtig zu sehen, dass jemand, der Lust hatte auf das Ganze oder der Lust hat, es zu, sowas zu machen und ähm, eine ne, so eine intrinsische Motivation hat. Also das ist für mich mhm. viel, viel wichtiger als jetzt, ob da jetzt eine 2 in Deutsch oder eine 5 in Deutsch ist oder mhm. in Sport. So, das ähm, ist mir erstmal ist, mir ist mir egal. Und ähm, dann als Tipp, was ich auch noch mitgeben kann, ist wirklich, ähm, das habe ich damals gemacht und ich empfehle es auch wirklich ganz vielen Leuten. Erstmal ein Praktikum in einem Startup zu machen. Mhm. Also ich habe damals ein Praktikum, äh, Praktikum in einem Startup gemacht und hatte dann zwar schon meine Spezialisierung, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich halt lernen wegen der Uni. Aber ich habe halt mit denen gedealt, dass ich mal durch jeden Bereich durchgucken kann. Mhm. Was heißt, ich habe halt Personal gemacht, ich habe Sales gemacht, Lagerlogistik. Und das Ding war halt, ich war in der Schule und du hörst halt Dinge. Also du hörst halt, es gibt Sales. Es gibt Marketing. Mhm. Ja. Also meine Eltern, die waren beide nicht in dem Bereich gearbeitet. Ähm, meine, meine Schwester, die hat im Personal gearbeitet, da wusste ich so ein bisschen, okay, mhm. da führt man Bewerbungsgespräche und macht so Sachen, aber jetzt, <lacht> ähm, so, da hatte ich jetzt auch nicht so einen richtigen Plan von. Mhm. Und ähm, ganz oft erlebe ich es halt, wenn Leute den Job an sich noch nicht gemacht haben, dass man dann zum Beispiel studiert und am, oder eine Ausbildung macht und bei der Ausbildung kriegt man wahrscheinlich noch mehr vom Job mit. Ich glaube, das Tragischste ist wirklich, wenn man studiert und nachher einem Job ist und merkt, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß, was ich hier gerade ja. tue. Ja. Und da einfach so ein Praktikum mal zu machen, und um sich jemanden zu suchen, der sagt, ja, hey, du kannst hier alles mal ausprobieren. Weil ich habe zum Beispiel, also ich habe gemerkt, also so Lagerlogistik, fand ich mega cool. Mhm. Hat mir voll Spaß gemacht. Hätte ich niemals gedacht, aber so mhm. dieses Ordnen und ich bin auch jemand, der schon auch sehr strukturiert ist und ähm, dann weiß ich genau, okay, da liegt das und dann habe ich das alles am Ende schön, dann ist es so ein richtiges befriedigendes Gefühl, wenn ich weiß, okay, jetzt ist alles aufgeräumt und ich fand es voll spannend, weil ich das davor nie von mir gedacht hätte, dass das eine Sache ist, die mir Spaß macht. Und so einmal so ein Praktikum zu machen, um mal alles auszuprobieren, ähm, das ist, finde ich persönlich, Gold wert. Vor allem, wenn man sich dann auch entscheidet, irgendwie ein, also einen Berufsweg einzugehen. Und ich glaube, was mir halt auch noch ganz wichtig ist, ist, sich halt niemals ähm, entmutigen zu lassen, was ähm, zu machen oder sag ich mal, einen Traum zu haben, ähm, wenn ich jetzt, ich habe jetzt das auch nicht studiert, was ich jetzt da mache. Mhm. So, aber ich habe dann doch irgendwie mich da irgendwie hin hingearbeitet, weil ich halt zum Beispiel Optionen bekommen habe und gesagt habe, okay, ich ziehe die jetzt. Mhm. Ähm, ich wusste teilweise auch nicht so richtig, was ich da mache, aber habe gesagt, hey, mhm. das Einzige, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und dann weiß ich, dass es nicht funktioniert, dann weiß ich, dass es nicht zu mir passt, dass es mir keinen Spaß macht und dann lasse ich es halt. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Und so die Angst vom Scheitern einfach nicht zu haben und ähm, da einfach, glaube ich, offen zu sein, auch mal zu sagen, ja, wenn ich ein Praktikum gemacht habe oder wenn ich irgendwo gearbeitet habe und gemerkt habe, das macht mir gar keinen Spaß, ist es auch eine Erkenntnis, die einen mhm. weiterbringt am Ende. Mhm.
1: Ich wollte äh, genau da mal kurz nachhaken. Du bist ja nun auch nicht aus der Schule rausgekommen, hast dich hingestellt und gesagt, ich werde Influencerin. Ich äh, werde irgendwann eine medienschaffende GmbH gründen und darauf arbeite ich jetzt hin, sondern ähm, wie bist du dazu gekommen, wie wie schwierig war auch der Weg, beziehungsweise wie, wie, wie steinig. Also ich denke, viele junge Menschen stellen sich das so vor, naja, ich mache jetzt hier ein bisschen TikTok und ich mache ein bisschen Instagram und dann irgendwann habe ich so viele Follower, dass ich dafür bezahlt werde. Ist es so einfach oder ist es wesentlich schwieriger, als sich das manch einer vorstellt?
2: Also es ist schon sehr zeitintensiv alles. Und ich, also bei mir war ja die Situation mhm. folgende, dass ich ähm, nach der, also... Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen möchte. Also, ich habe halt, ich habe damals angefangen zu studieren und habe halt gedacht, so, ja, gut, dann mache ich halt irgendwie, naja, was machst du nach dem Abi? Ja, gut, studierst du halt irgendwas? Okay, ich war auf dem sozialwissenschaftlichen Gymnasium, Ah, das macht mir schon Spaß gemacht. Ähm, ja, Erwachsenenbildung, kannst du auch mit in die Wirtschaft, ja, naja, hört sich besser an, so, ne? Und habe dann einfach mal angefangen und habe dann in, ähm, mein Auslandssemester in Helsinki gemacht und da habe ich dann erst angefangen ähm, mich so mit dem ganzen Thema ähm, Instagram auseinanderzusetzen, mhm. weil ich einfach mehr Zeit hatte. Ich habe ähm, über Helsinki gepostet, es hat ein paar Leute interessiert und dann kam es eigentlich so ganz organisch zustande. Mhm. Und dann muss man dazu sagen, ähm, war da auch der Janik, ähm, der ja davor auch sehr viel Musik gemacht hat im Kreativbereich, war ja. auch gerade um, sage ich mal, diesen Schritt zu gehen für mich wir sind super unterschiedlich. Ich bin ein sehr strukturierter Sicherheitsmensch und denke mir so, oh, bin zwar auf der einen Seite meinen Kopf in Wolken und Träumen irgendwie so auch vor mich hin manchmal.
0: Aber die Füße müssen schon stabil stehen, ne? Aber
2: die müssen schon, ja, ja, ja. die müssen schon wenigstens so auf dem Boden sein. der da das Schwabe durch. <lacht> ja, genau, dass ich, ähm, dass ich, halt die Sicherheit habe, so dass ja. so ähm, einfach auch, wie ich erzogen worden bin, wie ich es kennengelernt habe. Ja. Mhm. Aber wo ich auch immer so mich nie hundertprozentig als ich gefühlt habe mit. Und mhm. äh, dann habe ich eben durch den Janik auch einen ganz anderen Lebensweg mhm. kennengelernt. So, okay, mhm. was Kreatives machen. Okay, was wagen. So, auch wenn es vielleicht jemand nicht gut findet. Vielleicht auch, wenn jemand sagt, okay, ähm, am Anfang vielleicht drüber lacht oder sagt, okay, das ist es aber. haha, ha, ha. Jetzt wirst du damit aber was machen. Jetzt wirst du was mit reißen. Jetzt guckst du mal, wo du, wo du lang kommst. Und dann ähm, war es eben so, dass ich durch das Praktikum, was ich gerade erzählt hatte, habe ich einfach gemerkt, dass so diese ganze Personalentwicklung, Personal, ja, ist schon okay. Ich führe unglaublich gern Bewerbungsgespräche, weil ich gern Menschen kennenlernen mhm. Aber dann den Rest, das war mir einfach zu langweilig. Ähm, und hat für mich einfach nicht gepasst so. Und dann ja. habe ich aber gemerkt, dass diese ganzen Social Media Geschichten, die habe ich richtig gern gemacht.
3: Mhm.
2: Und hat dann immer, damals mich ähm, auf andere praktika beworben. Und die haben halt alle zu mir gesagt, nee, also du studierst dir was ganz anderes. Mhm. So, warum sollten jetzt wir dir ein Praktikum geben? Und ich habe einfach keinen Praktikumsplatz gefunden. Ah, mhm. oh, okay. Und dann habe ich irgendwann mal, ähm, weil ich dann eben mehr auch gepostet habe auf Social Media, einfach gedacht, okay, wenn ich jetzt Schreiner werden wollen würde und noch nichts mit Schreinern zu tun gehabt hätte, dann ähm, würde ich hier einfach mal einen Tisch bauen, um den Leuten zu zeigen, hey, guck mal, ich habe schon mal einen Tisch gebaut, gib mir einen Praktikumsplatz. Mhm. Und genau. so habe ich das dann mit Social Media gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe gemerkt, da ist ein Bereich, auf den habe ich Bock. Da sitze ich daheim und überlege mir Sachen und mag das kreativ zu sein. Und habe dann gesagt, okay, ich ähm, mache jetzt diesen Social Media Kanal und den Blog mhm. ähm, auf der einen Seite weil mich die Sachen interessieren, habe damals viel auch über Mode, nachhaltige Mode geschrieben ähm, und habe dann gesagt, okay, das ist wie mein äh, wie mein, wie mein Stuhl oder mein Tisch, den ich als Beispiel ähm, Projekt einfach anhängen kann mhm. für solche Jobs zum Beispiel oder für diese Praktika stellen. Und das Lustige ist, dass ähm, das war eigentlich alles, was ich mit erreichen wollte. Also es ist immer, also jetzt, man, man hört ja auch oft diese Leute, die dann so so Businessberater und so, die mhm. sagen, und ich bin ja auch immer der sagt, hey, setz dir mal langfristige, kurzfristige Ziele und so. So mein Ziel, ich hatte mit dem Ganzen, als ich angefangen habe, ich hatte kein Ziel. Ich habe halt gesagt, ich fange mal an.
1: Du wolltest ja. ein Praktikum?
2: Ich wollte einen Praktikumsplatz, ja, ich habe gesagt, so komm, ich mache jetzt da mal ein bisschen was, ich gucke mal, vielleicht ähm, und hab dann da Spaß dran gehabt, hab dann angefangen und hab halt, ähm, meine Einstellung war halt, ich treib's so weit und so lang, bis es nicht mehr weitergeht.
0: Und bisher geht's immer noch weiter, oder?
2: Ja, also zumindest, also es hat sich natürlich alles verändert. So, also Ich bin aus dem ähm, aus dem Social-Media-Bereich, kam dann halt irgendwann eine Anfrage mit, hey, hast du nicht Lust für unser Unternehmen Social-Media-Management zu machen? Dann, ich habe ja Erwachsenenbildung studiert, kam dann auch von ähm, von Schulen, ich bin auch ähm, Kurse an Schulen gegeben zum Thema mhm. Social-Media, wie gehe ich damit um? Und ähm, dann ist eben genau das, was ich gemeint habe. Ich hatte dann diese Anfragen und dann, natürlich hatte ich am Anfang super großen Respekt davor und... Ähm, ich habe einfach gesagt, ja gut, ich mache es jetzt einfach. Und dann kann ich ja immer noch sehen, vielleicht ist es nicht das, was ich will. Und ja. dann hat sich daraus dann einfach so ganz langsam diese Selbstständigkeit entwickelt. Und ähm, ich habe immer mehr die Hemmung verloren, auch ähm, zum Beispiel auch Akquise zu machen oder so. Also mhm. vielmehr dann auch selbst... Ähm, Selbstbewusstsein vielleicht auch darüber entwickelt, zu sagen: Ah, okay, nee, ich kann jetzt damit jetzt auch mal Akquise machen. Ich kann auch mal Leute sagen: Guck mal, ich ja. mache da was. Habt ihr nicht Bock drauf? Und so hat sich das alles entwickelt. Und ähm, ja, aus diesem: Ach komm, ich poste jetzt da hin und wieder mal was, ist jetzt das, was ich jetzt mache, daraus entstanden.
1: Ist ein Beben geworden. Ist ein Beben geworden, <lacht> ja. Ich, ich kann es nicht lassen. Ich muss, ich, ich muss <lacht> es immer wieder sagen. Ich finde es geil. Ich, ich,
0: ich würde mal so ein bisschen die Schlussrunde einleiten. Ähm, und zwar würde mich noch ganz stark interessieren, was ist gerade deine aktuellste, aktuell größte Herausforderung als Unternehmerin?
2: Ich glaube, die größte Herausforderung ist gerade für uns ähm, eine gute Balance zu finden. Mhm. Ähm, zwischen ich sag mal Arbeiten, Freizeit, ähm, wie positionieren wir uns ähm, und auch äh, Gerade so Themen wie, ja, wie schaffen wir es auch, ähm, jetzt muss ich überlegen, den, den Faden muss ich wieder, wieder bekommen. Es ist, ähm, glaube ich, schon diese Balance zu finden zwischen Arbeit, Privatleben und ähm, auch jetzt für uns vor allem jetzt auch als neue Situation auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gerecht zu werden.
0: Mhm. Und
2: da einfach so diese Führungsposition, auf einmal bist du halt nicht mehr alleine, du bist auf einmal in einem Team, du musst auf einmal jetzt ein Team leiten und es macht super viel Spaß. Mhm. Ähm, das ist schon eine Herausforderung, das ist eine neue, eine neue Rolle einfach, in die man sich ja. reinfinden muss. Ähm, und das ist dann das Ding, ne? dann auch eine gute Mischung zu finden, aus Freiheiten geben, aber eben auch sagen, hey, warte mal kurz, so geht's aber nicht. Mhm. Also und wir, wir, wir müssen, heute müssen wir halt einfach pünktlich sein und heute müssen wir gucken, ja. weil das geht hier um einen Job und das ist mir halt auch voll wichtig, dass wenn jemand sagt, wir drehen heute, dass man pünktlich ist, dass man mhm. ähm, dann auch einfach so on point ist und da so diese, diese Mischung zu haben, aber dann auf der anderen Seite wieder zu sagen, hey, nee, klar, wenn du einen Arzttermin hast, dann mhm. easy. So, und Ich glaube, das ist schon eine neue Rolle, in die wir in die ich mich reinfinden muss, in die wir uns auch gemeinsam reinfinden müssen als Führungsteam und das ist auf jeden Fall sehr spannend, aber auch wieder voll schön, weil man lernt dann ja auch die ganze Zeit wieder was und ich ja, lerne auch ja. wieder mehr über mich, ich lerne mehr über, ähm, habe auch wieder einen ganz anderen Blick auf Dinge. So früher, wo ich gedacht habe, so boah, mein Chef nervt oder oh, jetzt keine Ahnung, was ist denn das jetzt, wo ich jetzt denke, okay, warte mal kurz. Ja, das hat schon Sinn gehabt, weil jetzt bin ich auf der anderen Position <lacht> und jetzt... Ähm
0: ja, ja. Was ist ähm, dein letzter Aha oder, oder ein, ein sehr erkenntnis oder ein erkenntnisreicher Moment gewesen in den letzten Jahren? Der, wow, der wow moment Ja, der muss auch gar nicht so groß sein. Vielleicht, ich, kann, ich, kann, ich helfe dir mal ein bisschen mit dem Beispiel, was ich meine. Ähm, heute Morgen bin ich äh, mit dem ICE gefahren und die, es gibt viel Schimpfereien über die Deutsche Bahn und äh, da war aber ein unfassbar freundlicher Mitarbeiter da in diesem Café und hat sich dann, weil er noch was anderes zu tun hat, äh, eröffnete dann meine Bestellung mit, herzlichen Dank, dass Sie gewartet haben. Also ich habe ja überhaupt nicht gewartet, aber das war es für sich, für Moment. ach guck mal an, also das war so, so, kam so unerwartet und hat mich dann aber so in den Tag reinge reingedrückt. Äh, Gab es bei dir sowas in den letzten Tagen und Wochen?
2: Äh, ja, ein sehr schöner Moment tatsächlich ähm, und zwar war es auch bei uns im Kiez. Äh, ich hatte einen richtig, richtig beschissenen Tag wieder, ne? so einen richtig blöden Tag wo man denkt so, ah, war auch alles schief lief und ähm, es gibt bei uns einen, einen Einkaufsladen bei uns ähm, in der Nähe vom Büro und dann, ich habe ja gesagt, es läuft alles schief, dann bin ich da rein, Mittagessen kaufen, Kopf überall, stehe an der Kasse und merke einfach, Scheiße, ich hab mein Geld vergessen. Mhm. Sitzt, stehst du in seiner Karte, bist gleich dran, denkst du so. Und ich gucke in, mein, in meine Tasche, denk mir so, oh, und sag noch so, oh, scheiße. Und dann ähm, habe ich einen Typ von hinten angetippt und hat gemeint so, ja, scheiße, hast dein Geld vergessen. Und ich dachte erst noch so, okay, warte, wer, wer labert mich jetzt an? Mhm. So auch noch so in diesem Stress. So, mhm. Und dann hat er gemeint so, hey, ähm, alles gut, ich zahl für dich. Dann habe ich gesagt, nee, du musst es nicht zahlen, alles alles cool. Ich meinte, nee, komm, ich zahle jetzt für dich und wenn nächstes Mal du hinter jemandem stehst, der auch sein Geld vergessen hat, dann zahlst du für den. Stark. Und, und dann war ich, das ist wirklich stark. Das war jetzt gleich ein Zehner oder so. Ich habe auch hundertmal ja. gesagt, so, hey, da hinten ist nur ein Büro, so, ich habe da meinen Geldbeutel, ich kann einfach jetzt auch da kurz hingehen und dir gleich das Geld zurückgeben. Und ich gemeint, nee, ey, easy, komm, ich habe das jetzt gezahlt und so es einfach mit und nächstes Mal zahlst du für die nächste Person und da habe ich gesagt ja voll gern voll stark, cool
1: stark Ge gesellschaftlich gesehen super Eigentlich voll ja, es war so, Moment, so ja. wirklich
2: Geil. so wie nennt man das Glauben an die Gesellschaft wiederhergestellt ja, ja. also es war voll nett ich habe mich auch also ich habe dann den tatsächlich auch später über Instagram gefunden und mal geschrieben und auch mal bedankt und auch dann gesagt so hey ich sehe also und das ist dann das Schöne also gesehen hey guck mal du machst ich habe gesehen du machst Musik weißt du mal irgendwie Fotos brauchst oder so, du wohnst bei uns auch im Kies, komm auch mal vorbei, komm auch mal einen Kaffee vorbei und so. Das finde ich halt dann so dieses ne? schöne ja. Nehmen und Geben und aber auch dann sagen, hey, ähm, in dem Moment, ich, ich habe mich so richtig glücklich gemacht. Das war so ein richtiger. Glaube ich. Hey, es ist richtig, richtig nett von dir.
0: Ja, das, das ich auf jeden Fall sagen. Und damit äh, kommen wir zur letzten Frage: Dein Lieblingsort in
2: Berlin. Ich glaube, es ist schon vorne an der Spree. Ja. Ja, ich ich bin da richtig gern. Vor allem im Sommer, wenn ähm, dann, dann irgendwie so ein bisschen die Sonne untergeht, du dann irgendwie da sitzt mit, mit äh, Spezi oder anderen Bierchen. Getränken.
0: Bierchen auf jeden Fall. Oder ein Bier, ein Bier ja. Ein Weißweinchen, Weißweinchen geht auch.
2: Und dann einfach da zu sitzen, ich mag das richtig gern. Weil es einfach, wie gesagt, ist so ein bisschen zu Hause für mich. Ja. Und ähm, ich mag immer, immer wieder, wenn ich dann da stehe oder dann da sitze oder auch dann, ich gehe da auch in der Ecke hin und wieder mal joggen, dann denke ich mir immer so, ah, krass, krass, ja. dass ich hier bin. Es ist richtig schön, dass ich an so einem schönen Ort leben darf.
0: Cool, das hört sich wundervoll an. Ähm, wer mehr über dich erfahren will, über ähm, auch über Jan und über die ganze Firma von dir, der findet dich wo im Internet?
2: Also ihr könnt sehr, sehr gerne ähm, auf unsere Homepage vorbeigucken, also www.bebenberlin.com zusammengeschrieben. Oder auch ähm, einfach auf Instagram. Ähm, schauen, Ad, Beben Berlin. Ich weiß nicht, ob da so ein Punkt dazwischen ist oder nicht. Wenn man Beben eingibt, dann findet man uns. Also, ich glaube, es, glaub, es ist. Ohne Punkt. Ich glaube, es ist ohne Punkt. Ich denke immer, dass da ein Punkt noch dazwischen ist. Und ähm, genau. Und da einfach gerne schreiben, weil dann kommt man eigentlich immer bei mir raus, weil ich beantworte immer die, unsere Instagram-Nachrichten und finde es auch immer sehr schön.
0: Ist Ohne Punkt. Ohne Punkt. Ohne Punkt. Wir verlinken es natürlich selbstverständlich auch nochmal in den Show Notes. Ist immer, ist auch übrigens die Internetseite, finde ich, sehr gelungen, weil man, ähm, weil man sich so fortun kann, weil sie so verschachtelt ist. Also, und da in dem Fall ist verschachtelt sogar als Kompliment gemeint, weil sie sagt: ja. Okay, was ist denn da? Jetzt klicke ich da mal drauf. Und ähm, jetzt ist nochmal die Frage. Ähm, wir haben noch ein Thema, was man vielleicht nochmal ganz kurz ansprechen sollte, weil da sucht ihr auch Unterstützer für und zwar, so. ihr habt so eine Art Charity äh, eingerichtet äh, für die, auf der Website, wo man auch drauf gehen kann und unterstützen kann für eine Schule, für einen Schulneubau, was ist, ich habe es äh, ich ich leider nicht ganz geschafft, noch bevor du gekommen bist, Aber vielleicht das als letztes nochmal gerne mitgeben an unsere ZuhörerInnen.
2: Voll gerne, ähm, genau, ich habe ja schon gesagt, ich habe so ein so zwei Herzen in mir und es ist halt Ende 2020 haben Jan und ich auf so ein Jahr zurückgeblickt, was halt super turbulent war, mhm. aber wir hatten halt so viele Unterstützer, Unterstützerinnen und haben halt gesagt, krass, so, wir haben halt so viel Glück gehabt, also nicht nur Glück, wir haben auch sehr hart dafür gearbeitet, aber ja. wir hatten halt einfach mhm. ähm, so viele Leute, die uns unterstützt haben, aber andere Leute haben halt nicht, also so, wir haben es um, ums wirtschaftliche Überleben gekämpft, sage ich mal, aber andere Leute haben halt in dem Jahr um ihr also tatsächliches ähm, physisches Leben mhm. gekämpft und haben halt ähm, damals dann Ende 2020 Beben für Humanity ins Leben gerufen und haben dann Ende 2020 für ähm, die Seebrücke Geld gesammelt. Mhm. Ähm, genau, einfach um dort äh, für Geflüchtete ähm, sie zu unterstützen und haben damals Shirts gemacht und haben das Ganze dann ähm, Ende 21 wiederholt und haben dann damals genau Taschen gemacht, auch mit der Stella aus unserem Kiez, mhm. die ist eine Modedesignerin, weil wir gesagt haben, also gerade bei, bei der ersten Beben für Humanity-Aktion haben wir auch mit einem nachhaltigen Modelabel zusammengearbeitet, mhm. die ganz tolle Arbeit in, in Indien macht und ähm, gedruckt ähm, über 7 Siebe, die ähm, ja, alkoholkranken Menschen eine neue Perspektive und eine Arbeit bietet. Also wir ja. versuchen immer, das Produkt so, sag ich mal, nachhaltig und auch so ähm, ja, fair wie möglich auch zu gestalten und dann haben wir jetzt Ende 2021 hatten wir genau, haben wir Geld gesammelt für ein Schulprojekt in Afghanistan, mhm. weil einfach die Situation damals vor Ort uns einfach ähm, extrem mitgenommen hat mhm. ja. und es ist dann bei mir immer das Ding, ich hatte immer so einen Aktionismus, ich gesagt, wir müssen irgendwas machen, mhm. so wir können jetzt irgendwie da haben wir jetzt mit Vision for Children zusammengearbeitet, mhm. auch eine ganz tolle Organisation äh, mit zwei, also mit tollen ähm, Menschen, die da arbeiten und genau, haben jetzt auch dann jetzt Anfang 2020 haben wir unsere Socken für die Ukraine mhm. und die kann man bei uns im Shop kaufen und das Geld geht komplett an die Ukraine. Wir hatten die Socken eigentlich für unsere ähm, Kunden, Kundinnen, hatten wir die eigentlich bestellt. Ja. Dann kamen die zu spät an wegen Lieferproblemen, ähm, wegen Corona ähm, und dann kamen die erst im Februar und dann waren wir so, okay, schicken wir die jetzt noch raus und dann hatten wir die und dann haben wir gesagt so, hey, ich glaube für unsere Kunden, Kundinnen, ich glaube, es ist cooler, wenn wir die jetzt nehmen und einfach ähm, sagen, mhm. hey, sie sind bezahlt und dann können wir die Cola, die wir damit erwirtschaften, sage ich mal, dann auch mhm. spenden ja. und dann bringt es den Leuten mehr und hoffen auch, dass das auch im, im, im Sinne unserer Kunden, Kundinnen ist. Also wir haben jetzt mhm. noch kein, 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 keine Stimmen bekommen, sehr und nice. äh, genau deswegen das, da machen wir immer ganz viele ähm, Aktionen drüber, also kann man sich auch gerne anschauen und mhm. äh, genau
0: Wer das und noch vieles mehr wissen will findet das auf der äh, Website von euch oder auf Instagram wo ihr das auf jeden Fall regelmäßig auch veröffentlicht Das war ein wahnsinn Toller Podcast, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, wir könnten hier noch locker eine Stunde weitermachen. Und ich habe dir Schule. also nicht, ich habe dir nicht zu viel versprochen, oder? Nee, hast du nicht. Wir haben uns ja heute auch das erste Mal kennengelernt und es war eine. Du bist eine ganz tolle Gesprächspartnerin. Es hat wirklich Spaß gemacht, von dir, von deiner Firma zu hören, auch, dass du so offen warst. Das glaube ich. Ja, das hat man nicht immer, wir haben es auch schon anders erlebt, ja, und das, ja. äh, das, das war wirklich schön und äh, sagen, herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz des, sagen wir mal, etwas verqueren Einstieg in den Tag, äh, <lacht> hoffen wir, dass es dir vielleicht auch ein bisschen geholfen hat, äh, jetzt einen guten Abschluss oder deinen Frieden mit diesem Montag zu machen.
2: Auf jeden Fall. Das ja. ist ja auch das Schöne immer an solchen Tagen, wie vorher auch mit der Geschichte in der Kasse, dass wenn man dann immer so ein, so ein Stressing oder irgendwie alles schief läuft, dann gibt es immer diese Lichtmomente am Tag, wo man weiß, ah, okay, nee, ja. ist eigentlich auch alles ganz gut.
0: Ja, ja. das finde ich auch. Ja. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, wer mehr über Bäder erfahren will oder auch sonst hier über Kiesgespräche, geht einfach mal auf fko.berlin. Da findet ihr alle wichtigen Informationen und. Wir hauen es jetzt mal raus, es ist zwar noch ähm, dann eine Woche hin. Wer aber mal sich über Berufe und Jobs im Kiez informieren will, am 14. Juni in der Eastside Mall findet ein Karrieretag statt über duale Ausbildung. Da sind nicht nur die ganzen Läden aus der Mall, aus beteiligt. Der Mall beteiligt, sondern auch äh, Berufe aus der Handwerkskammer, Berufe vom Bezirksamt und. Von der IHK. Und Maurice und ich, uns sieht man dann auch mal live. Also ja. dann, dann könnt ihr mal sehen, warum wir eher also wir sind Podcast machen. Podcast machen. <lacht> <lacht> und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt oder wenn eure Kinder ähm, einfach sich mal ein bisschen informieren wollen. Das ist das auch, was, was Bele sagt. Einfach mal ein Praktikum machen, da könnt ihr sie auf jeden Fall ansprechen und so gut kennenlernen und so schnell kennenlernen können sie kaum. Aber natürlich auch die Eltern die Sie sich jeder gerne mal, also jeder
1: ist willkommen, jeder kann vorbeikommen, ja. wir haben Infos für alle. Genau.
0: In diesem Sinne alles Gute und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen oder einen schönen guten Tag, wann immer uns wird. Bleibt schön gesund. Bis bald. Bis Tschüssi. Dann.
1: Tschüss. Tschüss.